0: nueve Muy buenas, gente. Soy Marco Álvarez de Marco en Twitter. Tengo aquí conmigo, como siempre, a Rubén Ibeas. Rubén Ibege en Twitter. Hola, Rubén. Hola, Marco. Hola a todos. Bienvenidos a NFL en estado puro, fuera de micro. Recuperamos esta sección que tuvimos en el periodo de off-season previo a la cobertura del draft. Una vez que ha finalizado el draft, recuperamos estos programas. Aunque, bueno, en realidad hoy prácticamente casi todo... Va a estar versado en algún que otro equipo que me dejé la semana pasada en el tintero, que nos lo habéis reclamado para que analizáramos un poquito su draft. Así que vamos a continuar con eso. Vamos a hacer cuatro equipos. Rubén se va a encargar de dos de ellos en la conferencia americana. Va a repasar el draft de los Patriots, que la verdad es que lo, lo dejé bastante por encima la semana pasada, simplemente mencionando el pick de Cole Strange del Garen en primera ronda. Y también os va a hacer un poco la, todo el, el análisis ¿no? de lo que ha sido el draft de los Denver Broncos. Luego tendréis mi opinión tanto de los Carolina Panthers en la conferencia nacional como de los Seattle Seahawks. los dos equipos que no comentamos mucho la semana pasada y que bueno creo que merecían esa mención. Además, en el caso de Seattle, por ejemplo, os lo habéis comentado en nuestra cuenta de Twitter, Puro, o la del servidor de John Marco o la de Rubén, Rubén y IBG así que si todavía hay algún que otro equipo que os interese mucho algún análisis de lo que ha sido su draft pues dejárnoslo ahí en esas cuentas o bien en los comentarios del, del propio podcast para que le metamos mano en alguna semana próxima pero antes de meternos en esa faena que tenemos hoy Quizás de la actualidad, Rubén, lo más interesante que ha pasado estos últimos días ha tenido que ver con nuestro queridísimo Tom Brady y es que ha llegado a un acuerdo con la Fox para ser el comentarista principal, el comentarista número uno de la Fox para cuando él decida retirarse. Y creo que soy el único en el mundo que ha pensado que quizás esa retirada pueda estar más próxima de lo que pensamos y que Tom Brady pueda hacer algo que nadie jamás ha hecho Rubén por lo menos que yo recuerde que sea anunciar la retirada volver y retirarse de nuevo en la misma offseason ¿cómo lo ves cómo ves esa jugada Rubén?
1: Pero vamos a ver vamos a ver eh, cómo que si Tom Brady eh, va a ser va a estar, se va a retirar antes de que empiece el año yo creo que no vamos a ver si todo la que ha armado eh, después de retirarse, para volver al equipo, llamando a los agentes libres del equipo, convenciendo a gente para volver, está en conversaciones con Rob Ronkowski para que vuelva. Ahora resulta que se va a retirar antes de que empiece la temporada, pero qué cachondeo es este Marco. Nah, nah yo vamos, tengo claro que por lo menos un año más, yo creo que es el último, va a jugar y, y lo va a hacer. O sea, no, no tengo ninguna duda. Eh, todo esto, todo el tema de la televisión y demás. Pues bueno, él se asegura su futuro, él asegura una buena tajada de dinero, pero no tiene nada que ver con que este año vaya a jugar o no. Así que cero dudas de que Tom Brady va a estar esa semana 1 con los Tampa de bacanías.
0: Bueno, bueno, pues nada, Rubén, nada. Estaré loco. Me han mandado prácticamente a la pira, pero. No sé, es, es curioso porque ya sabéis que la Fox se ha quedado un poco huérfana, ya dado que Troy Eggman, Joe Back, ese tanden mítico ya en, en la cadena, durante las últimas temporadas, pues se ha desmembrado, pasa Eggman al, al Monday Night Football junto a Joe Back y no sé, necesitan ahí creo que bastante munición. Yo he llegado incluso a leer que si los Buccaneers estuvieran eliminados, Brady podría estar en la cabina para la Super Bowl 57, la que tiene los derechos en esta próxima edición, la Fox. Así que, <ríe> no sé, es mucho dinero, ¿eh? son entre 20 y 25 millones de dólares, lo, parece que lo mínimo la base, porque luego también había otro rumor que se iba a casi 40, yo creo que eso es una auténtica barbaridad. Tony Romo no está ni, ni en la mitad de esa cantidad y, y dudo yo que la Fox vaya a hacer ese movimiento tan, tan enorme. Pero no sé, la verdad que es todo raro, ¿no? Todo con la offseason de Brady ha sido raro porque anuncia la retirada cuando yo creo que casi todo el mundo contaba con que iba a seguir jugando. Prácticamente es cinco o seis semanas después decide volver. Ahora llega este acuerdo que yo creo que... Tampoco... Esto de que... No, es que se está garantizando el futuro. <ríe> creo que Tom Brady... Creo que hay bastantes personas más en el mundo que tengan que, que asegurarse su futuro que Tom Brady. Y el tema de que la Fox necesita ese hombre claro para bueno esa competencia feroz que hay en las televisiones alrededor de la NFL, que es el producto estrella en el mercado estadounidense, pues han metido esta idea muy loca en la cabeza. Yo estoy con Rubén también. No creo que Brady vaya a hacer esto. Pero bueno... Mm, poneroslo ahí en la parte trasera del cerebro y si Brady nos da esa noticia pues podremos recuperar este audio y, y decir que aquí lo escuchaseis primero pero bueno <risa> vamos bueno antes, antes Rubén, de, de pasar a lo, del, a lo de los equipos del draft déjame que haga un apunte porque esto está fuera de, de lo que era el guión del programa y es que eh, ayer un poco, pues alrededor de estos vídeos que hemos empezado a hacer, si no habéis ido a la cuenta del níquel, pues los tenéis, esa nueva sección que estamos organizando, tanto Rubén como yo, de los 10 jugadores más imparables de la NFL, pues estrenamos el canal con Divo Samuel. Y bueno, pues en Twitter también moví un poco el tema alrededor de si le parecía a la gente que iba a ser un es un jugador top ten o no es un jugador top ten Quedan tal como estoy hablando, quedan. Bueno, ya ya cuando lo escuchéis eso, estará la encuesta terminada. Pero ahora mismo les quedan 7 minutos y está Divo. Sí, es un jugador top 10 en el 51% de los votos, cerca de 500 votos. Y Divo no, 49%. O sea, increíble la igualdad. Pero bueno, parece que por muy poquito se va a decantar la gente porque Divo sí, igual que, que puse yo en la lista, se ha distado abriendo contigo Samuel en el 10. Pero bueno, lo que quería comentar era, pues yo lo que me pareció interesante, ¿no? Lo que me apuntó nuestro buen amigo Serpi sobre el tema de que, bueno, a ver ese castigo físico que, que le impone un poco el head coach con esa forma de jugar. Y se lo comentaba, ¿no? Lo, puse en, lo cité para que, bueno, más o menos también fuera algo que se compartiese, ¿no? Entre todos los seguidores. Y es que no estoy muy de acuerdo con esa corriente de pensamiento que indica que el uso que le da el head coach hace que la carrera quizás de Divo pues, se pueda acortar. Creo que es una opinión bastante desmedida y que yo creo que nos hace un poco pensar que hasta qué punto es algo de la banda o algo del jugador, porque Divo Samuel es un jugador... Muy, muy, muy físico. No es un jugador al que Caixana, en este caso, que es el head coach, esté ordenando jugadas para que simplemente choque su casco contra la defensa rival. Ya vemos que las jugadas de carrera, la mayoría son jugadas que van fuera de los tackles, son jugadas off-tackle, que normalmente los hombres que van a ir a por Divo Samuel... ...no son los jugadores contra los que tiene que lidiar un running back... ...es decir, no se va a medir contra los defensive tackles de 300-330 libras... ...ni contra los ends, a veces ni siquiera contra los linebackers... ...es decir, va a pegarse, si la jugada sale bien, contra los corners o contra los safeties... ...es decir, es exactamente el mismo tipo de castigo que pueda sufrir jugando de receptor... ...hay ocasiones muy contadas en las que las carreras han ido directamente por el medio... ...y Divo ha podido sufrir algo más de, de daño pero el hecho es que Samuel es un jugador que busca el contacto y ahí yo creo que radica su grandeza por eso creo que debemos un poco poner una línea entre lo que es el jugador y lo que es lo que se manda desde la banda es un jugador que veremos si su carrera es más corta o más larga pero creo que no va a tener tanto que ver esa utilización sobre todo porque durante sus tres años en San Francisco en Regular Season básicamente lo que tiene es un promedio de dos carreras por partido es decir, con dos carreras por partido nadie va a perder dos o tres años de vida en la NFL es cierto que en playoffs se lo utilizó más, pero yo creo que fue una situación excepcional en la que 49 estaba corto de running backs por las lesiones y corto de quarterbacks, que es que prácticamente Caro no estaba para lanzar. Ya lo vimos cómo estaba por esos problemas en, en diferentes partes del cuerpo. Entonces, te vas a jugar los partidos decisivos para llegar a la Super Bowl y tu mejor jugador en ataque solo va a tocar dos o tres balones, porque si no recuerdo mal tuvo diez recepciones en tres partidos de playoffs. Pues yo creo que ahí hizo bien el staff en darle... Creo que fueron 27 carreras, 9 por partido en esos playoffs. Y, bueno, pues hacer jugadas decisivas tanto en el partido de wildcard como el de divisional, como el de final de conferencia, hasta que el partido pues se le fue a 49ers en el último cuarto. Así que yo creo que para mí es más lo que es el estilo de jugador que, que lo que le mandan desde la banda. Es decir, yo creo que nadie cuando ve jugar a Derrick Henry y pegarse esos chocazos enormes contra las defensas, nadie piensa pues, el staff técnico está recortando su carrera. Es que es su forma de jugar. Y si se la quitas también, pues al final no es Derrick Henry o no es Divo Samuel. Yo creo que cada jugador es un mundo. Yo estaba pensando, precisamente también porque me comentaban qué tal me parecería una reunión de Julio Jones con Carl Shanahan en 49ers. Fijaos que Julio Jones es un receptor un poco... De contacto ligero, entre comillas Un jugador que siempre ha estado en el exterior Que no ha tenido que hacer jugadas De mucho tráfico, etc Y con 30 años de edad, pues casi no, no, Ojalá que no, eh, me equivoque Y su carrera pues esté ya en, en la cuesta abajo Pero parece que es un jugador que físicamente Está ya bastante mal Y por ejemplo, pensaba en uno de los Grandes ídolos que tengo yo Que es Larry Fitzgerald, que ha sido un jugador siempre Muy físico, uno que ha absorbido Mucho más contacto y este ha jugado muchísimos años en la NFL. Ha estado jugando hasta casi los 37, 38 años a un nivel muy alto. Entonces yo creo que al final yo creo que depende más de lo que es el estilo del, del jugador, si es un jugador más agresivo o menos. Y por supuesto depende de su físico. Más que de la utilización de los entrenadores, al final lo que quieren es, es lo mejor siempre para, para el equipo. Pero bueno, eso lo quería soltar por ahí. Estaba un poco fuera de guión. Y ahora sí, nos metemos en lo que es el análisis de esos equipos Rubén, vamos a vamos a empezar contigo, vamos a hacer uno cada uno. Dale, dale caña a esos Patriots, que siempre es un draft curioso, porque los Patriots tienen una forma de evaluar jugadores que difiere un poco de la de la corriente de pensamiento general tanto de los equipos como de los medios.
1: Bueno, pues el el draft de los de los Patriots, como nos tiene habituado Bill Belichick, es un draft. Eh... Curioso, ¿no? Curioso por decirlo de alguna manera. Es un draft muy buscando los jugadores que, que ellos creen que son los que más se adaptan a su a su esquema de juego. Son jugadores que por lo general eh, tienen evolución, tienen techo por el que crecer y, y en el que Bill Berichick es capaz de, pues de eso, de hacerlos de hacerlos progresar, de hacerlos mejores jugadores de lo que son. Y por ahí va un poco la la idea, ¿no? De, de los de los picks que que van eligiendo los los pedidos en cada draft. Eh, bueno, este también ha sido otro draft, pues que ha dado mucho que hablar y bueno, en bueno, la primera ronda Cole Strange ya, para iniciarlo pues es un jugador que en principio no estaba proyectado para para salir tan arriba. Eh, era una necesidad, era un jugador que es un jugador que que tapa o que cubre un, una posición del campo en el que en el que Petrius necesitaba gente y bueno eh, es su es su jugador, es ese jugador que puede jugar en pools, que puede salir de la línea, que es capaz de también bloquear en, con, con power, con, con poder en las carreras de, que van por el medio, entonces creo que es un jugador que se ajusta bastante a lo que ellos quieren. Que sea un poquito alto o no, pues bueno, al final, eh, no dejan de ser ese tipo de picks que, que hacen los patriots, además bajando. Es un poco raro, ¿no? Es un poco extraño porque, en ese 21 tenían a, por ejemplo, Devin Lloyd, que era un jugador que también se ajustaba mucho a sus necesidades. Eh, algún otro cornerback, eh, como Cairela, y, y lo dejaron pasar, ¿no? Quisieron bajar y eligieron en el 29 a Cole Strange. Eh, luego, el segundo día, pues, también sorpresa. Está Juan Zorto, es otro jugador que quizás sale un poquito más arriba de lo que podía estar proyectado, pero es un jugador que, que es muy rápido, muy veloz y en el que en el que, bueno, eh, necesitan velocidad eh, yo creo que en todos los picks Bill Belichick lo que ha buscado ha sido darle velocidad al equipo, darle algo que de lo que echaban en falta ¿no? y también con esto tenemos a Marcus Jones y a Jack Jones sobre todo Marcus Jones es un jugador que, que puede retornar que es muy veloz, que quizás pueda iniciar eh, desde el slot eh, su, su andadura en Patriots pero veremos a ver cuál es la proyección en el cornerback, esos dos cornerbacks que era otra posición de necesidad después de la salida de J.C. Jackson. Pues bueno, y os parece que entre lo que han traído en agencia libre, entre lo que ya había y en estos dos chicos, pues puede parecer que tengan la, la posición cubierta. De todas formas, ya sabéis que, que todavía quedan jugadores libres, en, en agentes libres que pueden que pueden fichar por por el equipo y, y sumar, no, en esa posición. Eh, en, en del tercer día, a mí me gusta eh, mucho el, el jugador de séptima ronda, Andrew Stuber, el. el el línea ofensivo, el tackle, me parece que es un jugador muy interesante y que en esta ronda sí que tiene eh, valor, Pero es un jugador que pueden sacar provecho de él. Y luego los dos running backs, Pierre Strong y, y Kevin Harris, que ya sabéis que bueno, los Patriots es un equipo que corre, que les gusta correr, que Demian Harris dentro de poco va a poder va a tener que pedir eh, dinero, y, y bueno, yo imagino que quieran cubrirse las espaldas con jugadores que les puedan ser útiles y que suelen ser útiles. Y bueno, por último, Bailey Sepe, no, el el quarterback elegido en, en cuarta ronda En ese pick número 137 Hemos conocido el traspaso de, de Jared Stigham a, a, los, a los Raiders Así que ocupa esa posición de, de posible backup eh, de, de Mac Jones Y bueno, otro quarterback para, para trabajar con él Como os digo, un, un draft pues, muy Patriots eh, Y en el que, como siempre que ocurre con, con Patriots Veremos a ver qué tal ha ido a medida que pasen los años y a medida que, que Bilbericci sea capaz de sacar talento que seguro que tienen todos estos chicos.
0: Perfecto, pues ese es, ese es el análisis de los Patriots, de su draft, por parte de Rubén. Me voy a meter yo con, con los Carolina Panthers, que yo creo que es un draft interesante... Tenían esa duda ¿no? de la posición del, del quarterback, si ver si iban a renovar a sand Arnold. Yo creo que St. Arnold no va a ser su quarterback de futuro. Ya el año pasado yo creo que psicológicamente ha quedado muy tocado, tuvo un muy buen inicio, pero a partir de la derrota ya contra Dallas y cuando ya empieza un poco esa línea ofensiva a caerse, pues Sandarnold demostró que no tiene ¿no? esa mentalidad para sobreponerse a los problemas tiene que estar todo muy bien, muy bien, muy bien para que Sandarnol pueda funcionar y lo veo muy complicado entonces me parece, me parece muy acertada ¿no? la selección de Ikenekuono en ese pick si era para ellos el mejor jugador de línea en este caso mejor Tacker, porque bueno, Linderbaum podía estar ahí ahí, pero la posición de center no es tan valiosa para estar en el top ten del draft pues si ellos preferían el Cuonu sobre Evan Neal o sobre Charles Cross, pues oye, bienvenido sea. Es un jugador que necesitaban por completo. Y creo que esa línea ofensiva ahora ha quedado muy renovada. En principio solo van a mantener un titular de la temporada pasada. El año pasado fueron más de 50 sacks. Fue la peor línea ofensiva junto con la de Miami. Y Taylor Motton es ese hombre que queda en la continuidad del equipo y es la pieza más sólida en el tackle derecho. Vamos a ver si... Christensen, el chico de tercera ronda del año pasado, ahora jugando ya como Gar al tener a Equono en el tackle izquierdo, pues va evolucionando, ya tiene algunos partidos como titular del año pasado, y luego vienen dos piezas nuevas en dos equipos súper contrastados en los que han sido titulares, como son Bradley Bosman en Baltimore Ravens, que va a ocupar el puesto de center en principio, y Austin Corbett en el puesto del gar derecho que viene de los campeones de Los Ángeles Rams o sea que son jugadores de valía demostrada no son super estrellas ninguno de ellos pero por supuesto elevan el nivel muchísimo y el Cuonu en concreto pues es un jugador súper súper poderoso que necesitaban ahí imponer ese físico en esa línea ofensiva en principio Carolina debe ser un equipo más corredor que pasador y en ese sentido encaja muy bien un hombre que es capaz de salir al segundo nivel, que es capaz también de salir en pool, tiene una muy buena lateralidad y que en es un jugador que siendo grande no es súper, no está en el tamaño por ejemplo de un, de un Tren Williams, una de esas bestias, pero cuando le ves jugar sí que lo parece. Lo que más necesita pulir es la protección de pase y técnicamente pues tiene cositas que, que ha, de, ha de mejorar. Así que es un pick que directamente va a ser titular en principio el primer año, pero que lo mejor que podemos esperar de él va a ser a partir de ya de la segunda, la tercera temporada, porque como digo es un jugador que tiene bastante margen para progresar. Y lo interesante de este draft de Carolina es que se juntó ese pick de Cuono con el de eh, Matt Corral en tercera, el quarterback. Y aquí hay dudas, porque claro, cuando eliges el quarterback en primera ronda o en segunda, pues estás... ...claramente demostrando que piensas que va a ser tu hombre de futuro... ...cuando ya lo eliges en tercera, final de tercera además... ...porque bueno, Carolina sus picks de segunda y de tercera ronda... ...que eran altos ambos, pues fueron traspasados... ...y para conseguir este pick de tercera tuvieron que traspasar con Patriots... ...cogieron el pick de Patriots, dieron una cuarta de este año... ...y una tercera del año que viene, es algo que también le gusta mucho a los Patriots... ...ya que hemos hablado de ellos, el ganar ese pick extra, pick gratis... ...sacrificando una elección de, de este año... Y con ese movimiento los Panthers adquirieron a Matt Corral. Claro, cuando estamos hablando de un pick de tercera ronda, casi ya en el puesto 100 del draft, aquí hay dudas sobre si ellos piensan que va a ser su cuarto back de futuro. Te estás dando una opción porque es un jugador que tiene muchísimo potencial, pero yo creo que también eres consciente de que tiene un riesgo, que hay una posibilidad alta de que sea un jugador que como mucho pueda ser backup en la NFL que no sea tu quarterback franquicia y yo creo que eso es donde encaja Marco raro Marco Rallo un jugador súper dinámico en sus movimientos con un release muy rápido cuando está en, con timing, con anticipación es un jugador que impresiona, ¿eh? porque es capaz de hacer muchas cosas. Es capaz de lanzar con toque y es capaz también de lanzar pues misiles tierra tierra, porque tiene brazos suficientemente bueno, no, no a un nivel de un Josh Allen, porque también es un jugador mucho más pequeño, pero sí que es un jugador que tiene un brazo suficiente para batir defensas justas, no ventanas pequeñas, y que maneja muy bien la pelota. Yo cuando lo estuve viendo en el draft pues me recordaba un poco lo que era Baker Mayfield en college. Es jugador pues un poco más pequeño, aunque en realidad es, es más grande que, que Baker Mayfield, pero muy competitivo y que sabe, sabe hacer las cosas muy bien. El problema es que lo que sabe hacer está, es que estaba muy definido, todo en college, todo lo que hizo en college, las lecturas muy definidas, muchísimo, muchísimo, muchísimo RPO que eso es algo que la NFL cada vez está más implantado, pero que no es la base de ningún equipo en ataque y que no lo va a ser y que con eso no puedes ganar partidos en la NFL, por lo menos durante un, un trayecto largo. Puede valerte para un partido en concreto, pero no para una temporada. Juega algo frenético, que es algo que también se le compara mucho a, a Baker Mayfield en, en su momento, y ha tenido problemas físicos, porque es un jugador que yo os digo que no es pequeñito, pequeñito, porque bueno, está en 6'2", que no está mal, es casi un 1,88m aproximadamente, pero están 205 libras, que es poco, y además se le ve, se le ve que es ligerito, y eso lo van a tener que cuidar los los panthers Bueno, pick de desarrollo, que les puede salir muy bien, y ser un pick pues extraordinario y si le sale mal pues bueno al fin y al cabo tampoco pierden tanto y lo último que, que quería reseñar de su draft es, es el pick de Amare Barno en, en sexta ronda porque es un bueno en college se lo ha utilizado en muchas posiciones tanto en el exterior como a veces como un poco como joker ¿no? alineado ahí entre los jugadores más grandes en, en el medio en situaciones de pass rush lo curioso de él es que corrió las 40 en la Combine en 4.36, que es una auténtica barbaridad, porque, bueno, es un tiempo de los más rápidos de la Combine para cualquier posición. Y estamos hablando de un chico que es pequeño para ser defensive end, pero, bueno, que al fin y al cabo está en 6'5", que hablamos aquí de 1,95m aproximadamente y que está cercano a las 250 libras, hablamos de, de unos 115 kilos, es decir, es un jugador que tiene tamaño, ¿no?, para ser ese jugador exterior en el rush. Yo me lo imagino un poco en paquetes especiales porque no está para jugar ni muchísimo menos como titular pero al otro lado de Brian Barnes puede formar un tandem muy bueno y hay que recordar que los Panthers perdieron el last season a Jason Reddick que fue su líder de sacks la temporada pasada y Reddick es un jugador que cuando salió de college tampoco tenía muy definido su rol porque se pensaba que pudiera ser incluso un linebacker interior al final pues ha quedado más como ese rusher situacional o como el linebacker para situaciones de carrera o downs de base ...para jugar en el lado fuerte, strong side linebacker. ...pero bueno, yo creo que este todavía entra a en la NFL un poco en la misma posición... ...pero claro, estamos hablando de sexta ronda... Hassan que en su día fue una primera ronda y alta... ¿eh? ...de la primera mitad de la primera ronda para los Cardinals en su momento... ...así que bueno, me parece interesante este jugador y habrá que seguirle la pista. Dicho esto, Rubén, te toca de nuevo, vamos de regreso a la conferencia americana... Y quiero saber un poco lo que te ha parecido ese draft de Denver Broncos. Porque además, no hablé de ellos la semana pasada porque coincidió que la mayoría de los jugadores que draftearon no los había visto. Así que me interesa porque Denver es un equipo que con ese movimiento por Russell Wilson debe aspirar a mucho esta temporada. Rubén, ¿qué tal les fue en ese draft?
1: Los Denver Broncos eh, para mí es uno de los, de los equipos que mejor lo han hecho porque en la primera ronda han conseguido a Russell Wilson. <ríe> y esto es algo que pues que no todos los equipos pueden decir, ¿no? Y que Russell Wilson es un equipo es un jugador que les da eh, muchísimo en un equipo, en una plantilla compensada a ambos lados del campo y con un ataque que tiene playmakers y que necesitaba que su pasador fuera de más nivel, ¿no? Ahora mismo lo tienen con con Russell Wilson y evidentemente eso es un plus, ¿no? Para para el equipo, para como os digo, un equipo que si bien es cierto que cambia de entrenador, es Nathaniel Hackett el el nuevo head coach pues es un equipo que, que si miras nombre por nombre en el roster, pues tiene buen roster y, y tiene que ser capaz de, de hacer más cosas o, o con Russell Wilson está llamado a, a ganar más partidos de lo que lo ha hecho en las últimas dos tres temporadas. En segunda ronda eligen a Nick Bonito, es otro de los de esos jugadores con, con mucho techo, eso de los, eso, es de esos jugadores en los que a medida que avanzaba o que nos acercábamos a la, a la fecha del draft, más se iba escuchando de él, más se hablaba de él, subía su stock. Y al final ha terminado siendo el chico de, de Oklahoma pues eh, un pick número 64, un pick pues relativamente alto y un pick en el que depositan mucha confianza al otro lado de Bradley Chap. A ver si por fin tenemos a Bradley Chapp eh, libre de lesiones, que pueda demostrar todo el talento que tiene y evidentemente hacía falta una pareja de baile para, para Chap y... Bueno, es posible que Nick Bonito lo hayan lo hayan encontrado. Tiene que, que crecer todavía un poquito porque yo creo que está algo verde. Eh, en tercera ronda, eh, otra otro jugador que se fue y otro jugador que es reemplazado, ¿no? En este caso no a Fan, en ese traspaso con Russell Wilson se fue a Seattle Seahawks y los Denver Broncos lo que hacen es eh, traerse a Greg Dulcich, el chico de de, de UCLA que siempre me cuesta decirlo, eh, un tight que ha producido, que ha sido capaz de producir mucho en, en su universidad y que en la red Zone yo creo que es un, es un buen arma y tiene que ser una buena arma para, para Russell Wilson porque es un jugador que tiene buenas manos, que tiene potencia, que es capaz de, de, de pelear esos balones contestados 50-50... Creo que, bueno, pues que en todo ese arsenal que tienen, que tienen en el ataque, sobre todo en el puesto de wide receiver, pues sumarle un, un tight end que también sea capaz de ser productivo en la red zone es, es bueno. Y el resto del draft, pues bueno, jugadores eh, que van poquito a poco tapando algún agujero. Eh, hay que estar atento a Ugasurike, eh, el chico de, de Iowa State, el, el línea defensivo. Creo que es un buen pick en, este, en esta ronda número 4. Y si nos vamos un poquito más abajo, pues evidentemente, eh, junto con línea ofensiva, línea defensiva, hay un wide receiver, Montreal Washington, eh, de Sanford, universidad algo pequeña, que eh, puede. Eh, puede. Puede dar un salto, porque es un cuerpo de receptores, como os digo, que está muy bien eh, equipado. Pero es eh, otra arma más para, para Russell Wilson. Eh, bueno, es un. Es un draft en el que podemos eh, intuir que la necesidad eh, o las necesidades eh, tienen que pasar a un segundo nivel una vez que tu primera eh, ronda ya no está, que has hecho un un, tra un traspaso bestial, pero, eh, bueno, con jugadores de, de futuro, con jugadores a, igual, algo parecido, ¿no?, a lo que os contaba antes de, de Patriots, jugadores a, a evolucionar, a proyectar y a y hacerlos que, que progresen de la mejor manera, ¿no? Evidentemente, Denver es un equipo que... Que tiene, no sé si tiene el equipo hecho, pero más o menos lo tiene hecho. Alguna necesidad lo han, han ido tapando con el con el draft con chicos de futuro. Y, y que puedan tener impacto inmediato, pues eh, yo me quedo con esos dos, ¿no? Con, con Dulcic y con, y con Nick Bonito. Así que nada más, esperar que Denver Broncos de la mano de Russell Wilson sea un equipo mucho más peligroso en ataque de lo que era y veremos a ver qué ocurre con la defensa, ya sabéis lo que yo opino, no que la defensa juega muy bien con un coordinador defensivo pero cuando ese coordinador defensivo, en este caso el ex-head coach Big Fangio no está, la cosa cambia. Si son capaces de mantener ese nivel defensivo con lo que les va a dar Russell Wilson, más estos picks de... De, del draft, pues oye eh, Denver Broncos va a tener que luchar y va, va a ser un equipo que va a luchar por, por los playoffs sin ninguna duda
0: Bueno, pues dicho esto, vamos con el ex equipo precisamente de Russell Wilson vamos a hilarlo así y nos vamos a Seattle Seahawks Conferencia Nacional División Oeste con este draft que ha dejado bastantes buenas sensaciones en, en Seattle sobre todo un poco porque se han desviado un poco de lo que eran esos picks tradicionales en la franquicia, ¿no? La era Pete Carroll John Snyder, un poco, como decía antes con New England, ¿no? Bastante alejados un poco de la corriente de pensamiento general. Llegaron a ese pick inicial en el top 10 del draft y escogieron, pues, el jugador que casi todo el mundo les daba, que era el tackle que quedase disponible de esos tres grandes, entre Neil, Equonu y Cross, pues, Quedó cross, pues fueron por cross, es decir, no fueron por un pick raro, no fueron por el quarterback, para mí habría sido un, un reach tremendo, ¿no? Ir por Malik Willis, que es un jugador que también se les puso bastante en ese puesto del, del draft y creo que esto lo necesitaba. Si Adel Dwayne Brown no está ya pues, para continuar probablemente en la NFL, no sé si al final encontrará un nuevo equipo, y la línea ofensiva se antoja clave en un equipo que ahora mismo pues, no tiene ese quarterback que en principio pueda camuflar esas deficiencias, es decir, lo que ha hecho Russell Wilson durante muchos años. Aquí van con Gino Smith con Drew Locke, por lo menos de momento, ¿eh? porque a Pete Carroll lo entrevistaron también durante el draft y le intentaron apretar las tuercas en ese sentido, no se quiso mojar, aunque ellos están de momento diciendo que sí, que van con Gino Smith y Drew Locke, yo todavía tengo mis dudas en ¿eh? que vayan a ir con esos dos para la temporada, pero bueno, sea quien sea... Si vienen un titular nuevo de fuera, un veterano, o van con estos dos, creo que el pick de Cross es muy acertado. Jugador, que ya lo comenté en el proceso Petraf, que técnicamente es, es muy consistente y eso es clave. Es, yo creo que la, mejor, la mayor virtud que puede tener un jugador de línea es ser consistente. Es un jugador que ya sabéis que como tenga un fallo de 70 snaps o dos fallos, pueden ser su tumba y por eso tienes que ser súper súper sólido y Charles Cross lo es tengo la duda de si va a estar en el lado izquierdo o en el derecho cayendo en Seattle por lo que os he comentado de Dwayne Brown parece claro que va a rellenar ese hueco y va a ocupar el puesto izquierdo así que creo que es una selección que les puede venir muy bien en combinación con el jugador que escogen en segunda ronda Que es Ken... bueno, uno de los dos que escogen en segunda ronda hablando de la ofensiva que es Kenneth Walker el running back de Michigan State Que a alguno le llamó un poco la atención Porque bueno, han renovado a Rashad Penny Penny tuvo un buen final de temporada en 2021 Pero no olvidemos que es Rashad Penny <ríe> Y es un jugador que ha estado cuatro años en la liga Y prácticamente nunca ha entrado en acción Así que yo creo que ha hecho muy bien Seattle En guardarse las espaldas Y escoger este jugador que además encaja muy bien En lo que es ellos Es decir, ese running back que quizás no sea... El running back que de primera, a primera vista pues te impresione más, pero es un jugador que te va a hacer el trabajo porque tiene un motor incansable. Es un jugador que absorbe el contacto y sigue. Que es algo que en Seattle, por supuesto, disfruta mucho, recordando a, a Marshall Lynch. Es exclusivo en espacios, es decir, tampoco es que sea un, un tractor. Es un jugador que además tiene muy buena velocidad y que destaca por los young cuts. O sea, es un jugador que tiene agilidad lateral. Por supuesto, su aportación es muy relativa en el juego de pase. Eso ya lo comenté yo en mis fichas que las tenéis ahí por mi cuenta de, de Twitter. Pero bueno, encaja un poco lo que es el molde en Seattle. Que Seattle no es un equipo que en ofensiva se pues, involucre demasiado a los corredores en el juego aéreo, por no decir que nada, así que imagino que no tendrá que estar en esas situaciones Kenneth Walker ni para recibir ni para bloquear. Quizás donde tengo más dudas es ver si, lo, lo puse ¿no? en, en, esa, en la ficha, pocas carreras NFL en su cinta, que bueno, lo que quería decir un poco es que es un jugador que cuando los espacios están menos, están más reducidos, más condensados, que es algo más típico en la NFL, pues eso lo he visto menos en Michigan State, que ya sabéis que el juego en college es mucho más abierto, hay más espacios, pero es simplemente un detalle de que es algo que tiene que probar. Otros llegan y sí se le ha visto algo en college, a este no se le ha visto tanto y simplemente es una duda, no quiero decir que no pueda hacerlo. Y luego el otro jugador que escogen en segunda ronda, ahora sí nos vamos a la defensa, es un jugador que este lo vi pues de los últimos, ¿no? cuando ya estuve en los días previos al draft pues, perfilando las, las fichas, uno de los últimos rushers que vi fue Boye Maffe, y la verdad que es un jugador que cuanto más lo vi, más me gustó. No es un jugador de primera ronda, yo lo catalogué como segunda ronda, pero creo que es un jugador que con el tiempo puede ser muy productivo no es estos que te vaya a cambiar la defensa de arriba a abajo no tiene un potencial un, un techo altísimo pero creo que es un jugador que es muy raro que no acabe aportando es un jugador que bueno para empezar es un tremendo atleta es un jugador que tiene en su pasado Además del fútbol, pues el baloncesto y el atletismo. Lo ves en esa agilidad lateral que tiene. Juega con un centro de gravedad muy bajo. Es decir, es que te lo imaginas jugando al, al baloncesto. Y agachando, ¿no? Es, doblando esas rodillas, agachando caderas. Destaca muy bien cómo juega ahí en el, en el juego terrestre. Es capaz en esas situaciones de, de moverse por los gaps. Y acabar llegando al, al placador. Y tiene velocidad para girar las esquina. Es decir, en ese sentido es, es muy completo. Se demuestra o demostró que es un atleta tremendo en la Combine porque estuvo en el top 5 en su posición, tanto corriendo las 40 yardas como haciendo el salto vertical como haciendo el salto largo, el salto de longitud. Eso demuestra que es un jugador, en ese sentido, pues muy atlético. La duda que yo tenía es que no sabías un poco si los equipos lo iban a ver como un en, en una defensa 4-3 o más bien como una outside linebacker en una 3-4, que es como yo me lo imaginaba más. Pero claro, yendo a Seattle, aquí pues yo creo que entramos en el perfil un poco que os comentaba antes de Jason Reddick. ¿eh? Yo creo que aquí podemos hablar de, de un strong sideline backer en situaciones base y luego un rusher, un jugador que se pueda alinear como en, en frente S4 en, en situaciones de, de rush. Claro, aquí Seattle ha añadido a un jugador que es parecido en ese sentido, que es su en WOSU de Chargers. Y bueno, yo creo que entre estos dos al final van a tener que compensar un poco lo que es una línea defensiva que sigue para mí estando muy cortita. Incluso han perdido pues a sus dos líderes en sacks, tanto a Carlos Dallap como a Racine Green. Se han marchado y estamos hablando de creo que 15 sacks entre ambos en un equipo que tampoco estuvo súper, súper alto en, en sacks de la temporada. Así que Maffe va a tener que contribuir desde novato, aunque ya os digo, no es el jugador que en principio vaya a hacer 15 sacks por temporada... Pero sí que yo creo que debe hacer un, un trabajo muy bueno. Y luego, pues bueno, me, me resultaron curiosas las elecciones de los corners, ¿no? Que hacen más tarde en el draft, tanto la de Kobe Bryant en cuarta ronda como la de Tariq Bullen en quinta ronda. Bryan, que es el compañero de, de South Gardner en Cincinnati, bueno, esa secundaria de lujo que también tenía a brian Cook, el safety. Salieron los tres, se sabía, ¿no? En, en el draft, además, en posiciones altas y Brian en cuarta ronda, es el que salió más bajo, pero bueno, es un jugador que encaja mucho en el perfil de Seattle, y qué decir de Bullen, porque es un, es un jugador que está, si no me equivoco, en el metro 90 y metro 94, venga, aproximadamente, están en cuatro eso es más que Richard Sherman, yo no sé, yo creo que el último córner que ha habido en la NFL con ese con esa talla es precisamente Brandon Browner, que era el, el último de la Legion of Boom, el, el menos bueno, digamos, en la época en la que Seattle pues empezó a convertirse en, en la mejor defensa de la liga y, y durante un par de años pues en el mejor equipo de la, de la NFL y Tariq Bullen es un jugador que tiene ese tamaño pero que además tiene velocidad así que estoy viendo aquí en, en el depth chart que le ponen con el 39 que es precisamente el número de Brandon Browner si no recuerdo mal y yo creo que esto no puede ser casualidad así que por eso creo que lo que os decía antes no que ha sido un draft que ha gustado bastante en Seattle y un poco también a nivel de medias de prensa, redes sociales, etcétera porque creo que la, estaba bastante bien pensado todo también escogen otro ataque en tercera, Brad Lucas así que yo creo que bueno han ido claramente a las debilidades han cogido además los jugadores que bueno más o menos estaban pensados en las posiciones que fueron escogidos así que un buen draft en principio para Seattle por lo menos estratégicamente hablando que todo ese tema de ganadores, perdedores ya sabéis que es muy relativo porque al final depende mucho del equipo al que vas y depende también del jugador, que el jugador también se tiene que adaptar al entreno. Puedes tener mucho talento, pero si no le dejas entrenar, pues no vas a progresar. Y eso tampoco es culpa del, del equipo. Igual que, por supuesto, asuntos extradeportivos que también se escapan en ocasiones de lo que es el riguroso estudio pre-draft que hacen ya las franquicias cada vez más. Así que, bueno, esto es lo que tenía que comentar yo por mi parte de Seattle. Hemos cubierto cuatro equipos más de la NFL en el draft. Bueno, no, no cree Rubén que se vaya a retirar Brady, <ríe> yo tampoco, pero bueno, quería abrir con esa, con esa pequeña perla y bueno, tenéis el comentario de Diego Samuel. Al final yo creo que ha quedado un, un buen programa. Rubén, muchísimas gracias, como siempre. Muchas gracias a vosotros y a ti, Marco. Por hoy hemos terminado. Chicos, chicas, continuaremos con más NFL en estado puro, que además esta misma noche sale el calendario, que bueno, es... Para mí, sobre todo, más importante ya cuando llegue la temporada que ahora. Pero bueno, veremos si hay algo que comentar y si no, estaremos de vuelta con, con algún que otro tema que nos interese. O, por supuesto, ¿por qué no? Si queréis alguna algún estudio de algún equipo más del draft o cualquier otra cosa, ya sabéis que estamos siempre leyendo vuestros comentarios. Así que, ahora sí, chicos, por hoy hemos terminado. Continuaremos con más NFL en estado puro.